0: Nesta última parte da conferência sobre o Brasil na ONU e o novo cenário internacional, vamos ouvir o diretor do Departamento de Nações Unidas do Itamaraty, ministro Adriano Silva Pucci, responder às perguntas enviadas durante a sua palestra no ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira. Nós é que agradecemos, Adriano, foi realmente brilhante. Nós passaríamos então as perguntas que nos chegaram, a primeira das quais do Dr. Fabiano Nogueira, presidente de Política e Mercado Internacional da FEMC, que a, a quem eu agradeço sempre por essa participação tão ativa. Ele recorda que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é de longe o órgão mais importante do sistema das Nações Unidas, das, das organizações internacionais. Ele define o Conselho claramente quem são as potências que detêm a iniciativa de controle de decisão na política internacional. No passado, o Brasil buscou de forma ativa um assento permanente no Conselho de Segurança dentro de uma projetada reforma do, do órgão. Em retrospecto, ele pergunta qual é a avaliação do Itamaraty sobre essa iniciativa e se o Brasil mantém esse objetivo na agenda internacional um pouco já foi é, respondido na, na palestra, né, que sim, quais seriam os ganhos e riscos potenciais em uma eventual reforma com a inclusão do Brasil?
1: Só vejo vantagens, é, só vejo vantagens na participação do Brasil no Conselho de Segurança reformado. Eu acho que essa não é só um, esse não é só um pleito brasileiro, é um pleito da realidade. O número de países membros da ONU passou de 51 para 193 desde a fundação e o número de membros do Conselho de Segurança expandiu um pouco, mas não na mesma proporção. Quando a ONU foi criada, os países do Conselho de Segurança eles representavam 22% do total de países membros da ONU. Hoje eles representam menos de 8%. É, isso cria um sério problema de representatividade e de transparência. É, entre os cinco membros permanentes, nós não temos nenhum país em desenvolvimento, que, entretanto, eles têm tem propostas para o encaminhamento da, dos dilemas internacionais da atualidade. Um Conselho de Segurança Reformado seria, sem dúvida nenhuma, muito mais legítimo, mas também mais eficaz. O Brasil enxerga a, a sua participação no Conselho não como uma busca por prestígio, mas como uma busca por responsabilidade. Nós acreditamos o Brasil, pela sua história, pelos seus 150 anos sem guerra, é um país que tem um compromisso com a paz. Hoje, nós participamos do Conselho de Segurança em intervalos. Nós participamos... Dois anos, 2010-2011. Esperamos agora participar em 22, 23. Se o Conselho de Segurança não for reformado até lá, em 37, 38, ou seja, em espaços que vão de 10 a 15 anos. Se nós estivermos dentro do Conselho de Segurança, nós vamos poder é, discutir esses temas de maneira permanente, continuada, e vamos imprimir a marca do Brasil. Esses modelos e mandatos de operação de paz. Eles precisam ter uma duração realista, um orçamento realista, precisam ter eficácia e perseguir objetivos alcançáveis. O Brasil tem mais de 50 operações de paz na sua história e tem algo que acrescentar a esse debate. Nós podemos potencializar a nossa contribuição para o sistema de solução de controvérsias, mediante a nossa participação no Conselho de Segurança como um ator engajado e responsável.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu concordo plenamente. Só como advogado do diabo, me pergunto se não haveria um custo, talvez, adicional em termos financeiros nessa participação. né Mas, enfim, é só uma, uma possível reflexão. né O Dr Teutomiro Diniz Camargos, o vice-presidente da FIEMG, que nos acompanha, que também agradeço, fez uma, uma segunda pergunta que é sobre, enfim, ele menciona que a FIEMG, entendendo que o desenvolvimento local é a resposta à crise do crescimento insustentável que prevalece nos países em desenvolvimento, a FIEMG, então, através do seu conselho regional e local, está implementando ações voltadas ao desenvolvimento de municípios em Minas Gerais, ancorado em um planejamento elaborado por um conselho composto por representantes dos diversos setores da sociedade, com perspectiva de longo prazo e que convergem interesses e aspirações locais. A cidade de referência é Maringá. Dessa forma, buscamos, ele diz, mudar a antiga prática de que desenvolvimento local é via de atração de um grande investimento, criando um enclave desenvolvido, cercado de pobreza ou por intermédio do encadeamento produtivo, com oportunidades nas diversas etapas da cadeia. Então ele pergunta ao ministro Adriano, na, na agenda 20, 2030 da ONU, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 11 de cidades e comunidades sustentáveis visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Entendemos que, nesse processo, a interação entre o governo e a comunidade local é fundamental. E assim, pergunta como a ONU, que tem inúmeros grupos de trabalho, poderia apoiar essa nossa iniciativa, tendo em vista que a territorialização dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a implementação e também o acompanhamento de performance seriam muito relevantes no arcabouço do planejamento. E também pergunta se existe alguma experiência exitosa que possa nos subsidiar com seus aprendizados.
1: Bom, eu agradeço a, a pergunta, de fato ela é da maior pertinência e do interesse no caso de um país como o Brasil. O Brasil tem um, um déficit né, nessa área, um déficit área de assentamentos urbanos urbanos de 6,4% milhões, e de, rural de 1,5 milhão. Nós temos feito progressos, por exemplo, o marco do saneamento aprovado pelo governo brasileiro, foi, pelo Congresso Nacional, foi uma grande iniciativa do Executivo Federal, foi acolhida pelos nossos parlamentares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada real, investido em saneamento, nós temos quatro economizados em saúde. e Falando se tanto de saúde e de meio ambiente, temos que lembrar também do meio ambiente urbano, da segurança, da, da habitação a preço acessível, do, da desfavelização do transporte, da acessibilidade das pessoas com deficiências. Enfim, água, saneamento, moradia, luz, todos são temas do nosso debate. O Departamento de Nações Unidas não está é, diretamente vinculado a essa agenda, é a agenda Habitat, que né? foi estabelecida nos anos 90 na Conferência de Istambul. Será objeto de uma, de uma apresentação muito qualificada do ministro João Lucas na semana que vem, tendo eu, meu colega de turma, mas é, eu reconheço a importância dessa conexão, sobretudo, em um país com 210 milhões de habitantes, como é o Brasil. Eu venho aqui para fazer uma propaganda da Unesco. Da... Um dos temas que nós levamos na área das cidades e que foi instaurado pela Unesco em 2004 é a rede de cidades criativas. Por meio dessa iniciativa, busca-se promover a cooperação entre cidades que têm destaque em áreas como artesanato, gastronomia, cinema, literatura, música, mídia, design. Hoje, há 246 cidades que integram a rede de cidades criativas. Dessas, 10 são brasileiras. Uma, aliás, próxima de Maringá, Curitiba, né? é, na área de design. São editais anuais e quem faz a seleção prévia das cidades candidatas é justamente a, a Comissão Nacional, que é encabeçada pelo Itamaraty. Nós temos a próxima conferência sobre o tema Criatividade Caminho para a Igualdade. Ela vai contemplar a cidade de Santos, em São Paulo. Foi adiada por causa da pandemia, mas em algum momento deverá se realizar. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, excelente. De fato, nós vamos receber dentro de duas semanas uma conferência do diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, né, o ministro João Lucas Quental Vaz de Almeida, que vai poder também aprofundar esses temas. Eu passaria então a terceira pergunta. Na realidade, eu faria duas, porque nos chegou uma, uma pergunta também sobre missões de paz, eu acho que as duas poderiam ser formuladas em conjunto, a primeira delas do coronel Nilo Sérgio de Lima Barros e Silva, do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação, CISDIA. Ele diz que as Forças Armadas Brasileiras participaram desde 1956 de 47 missões, parece que o ministro Adriano mencionou inclusive um pouco mais, eh, visando pacificar ou estabilizar nações assoladas por conflitos e um total de 32 mil homens engajados. Além do Haiti, militares do Brasil estiveram em missões em vários teatros internacionais, mas recentemente nossa participação vem se reduzindo de forma acentuada, com a saída da Fragata Independência da Força Interina das Nações no Líbano, a, a Unifil. Né? E então ele pergunta como o Itamaraty analisa esse cenário de menor engajamento brasileiro nas missões de paz e também pergunta quais os ganhos obtidos né, do ponto de vista específico da política externa brasileira com essa participação em operações de paz. Eu passaria também a, a ler uma outra pergunta de José Expedito Colares Neto, diz ele militar do exército brasileiro da, do quarto comando que também versa sobre o tema de missões de paz. Ele pergunta qual a possibilidade de aumento de efetivo nas missões da ONU de desminagem para as forças armadas brasileiras, aumentando assim a representação do Brasil na organização e, e aí contribuindo para o desenvolvimento da indústria bélica nacional.
1: Muito bem. É, eu vou começar pela segunda indagação. O tema da desminagem tem sido uma prioridade para o Brasil no Comitê Especial de Operações de Manutenção da Paz na ONU. Nós já estamos trabalhando para incluir referências a equipes móveis né, em operações voltadas ao trabalho de desminagem, a exemplo do que ocorre no Mali. A outra questão sobre a operação brasileira em operações de paz, tendo que a pergunta foi sobre vantagens, o Brasil ele já é um provedor de capacitação para outros países que contribuem com tropas. O Brasil cedia cursos de treinamento da ONU, o Brasil atualiza manuais de treinamento, políticas setoriais da organização nessa área de operações de paz, o Brasil está no comando do componente militar da Monusco. Nós temos uma equipe móvel de treinamento no Congo, especializada em guerra na selva. Nós, A Minustá, a experiência brasileira, 13 anos contribuiu para a doutrina Capstone, né, que é uma doutrina de operações de paz, no sentido que buscou sistematizar as lições aprendidas em operações de paz ao longo de 60 anos de experiência das Nações Unidas. E o Brasil exerceu o comando da MINUSTAH de maneira ininterrupta. É um fato sem precedência. Mas, sobretudo, é o Brasil, que eu estive a semana retrasada, eu acompanhei o embaixador Fábio Marzano, estávamos eu, a conselheira Viviane, da DNU2, o embaixador Fábio Marzano, nós fizemos uma visita ao Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro. Eles nos expuseram quão preparados é, eles estão para atuar em Missões de Paz. Eles já assimilaram os conteúdos das nossas prioridades. Eu até é, me surpreendi com a presteza e com a eficiência com que eles incorporaram isso já as atividades é, rotineiras de treinamento deles. E, como eu salientei na entrevista, existem vários cenários em que o Brasil poderia se destacar. Atualmente, nós estamos, eu mencionaria como possíveis cenários a República Centro-Africana e o Líbano. Lembrando que o Brasil teve também uma participação muito impressionante no Líbano. Quando houve a explosão Porto, em Beirute, mandamos toneladas de equipamento. Então, não só no campo de operações de paz, mas também é, no âmbito humanitário, as relações do Brasil com o Líbano se fortaleceram, tristemente, é, nesse contexto, mas, felizmente, por meio de uma solidariedade do Brasil né, com, com esses países daquela região. Obrigado.
0: Eu que agradeço um tema muito interessante, eu tenho pelo qual eu tenho muito carinho. Foi um dos primeiros temas que eu cuidei no Itamaraty, na época da Unavem 3, nos anos 90. É uma participação impressionante. As Forças Armadas têm feito um trabalho, ao longo dessas décadas, muito muito importante. Eu passaria agora para uma pergunta de Marina Gomide consultora empresarial e professora da Fundação Dom Cabral e IBMEC, sobre o sistema de compras né, das Nações Unidas. Né? O Brasil, quando ela, tem uma participação muito reduzida no sistema de compras realizadas pelas Nações Unidas e por suas várias agências. Pela estatística mais recente, as compras de produtos e serviços brasileiros não chegam a 1% do total adquirido pela ONU de 8 bilhões de dólares, entendo que é o ano. Países em desenvolvimento, como a Índia, ou desenvolvidos, o Japão tem uma participação muito mais efetiva no fornecimento de produtos e serviços ao sistema das Nações Unidas. A organização conta inclusive com um sistema de compras digitais via marketplace e aí pergunta quais as razões dessa baixa participação brasileira, considerando que esse canal poderia ser um importante incentivador de exportações para as nossas empresas. Haveria, nesse caso, um baixo engajamento entre governo e empresas privadas no Brasil? Estaria relacionado a dificuldades burocráticas? O programa estaria fechado à cooperação das entidades empresariais brasileiras?
1: Muito bem. Passo a responder a essa pergunta excelente da professora Marina Gumidi, extremamente oportuna e sobre a qual nós temos algo que dizer. É, primeiro, fazendo um reconhecimento. O diagnóstico dela é correto, cristalino. Historicamente, as licitações das Nações Unidas beneficiaram os países mais ricos, inclusive porque é nesses países como Nova York, é como nessas cidades né, é desses países, como Nova York, Genebra, Haia, e estão localizadas as sedes dessas organizações então havia um contato espontâneo, uma combustão espontânea digamos assim entre empresas, governos e secretariado em detrimento do, de países extra é, continentais regionais e havia de fato uma transparência precária nesse, na condução desse sistema de compras. É, mas foi justamente por causa da demanda legítima dos países em desenvolvimento que esse mecanismo, sobretudo a partir da última década, é, vem sendo aprimorado. Como bem mencionou a doutora Marina Gomidi, a, foi criado o UN Marketplace, né, que centralizou todas as informações relativas às compras de todos os órgãos da ONU. É um processo online que ganhou em transparência é, inegavelmente. Né? Há um cadastro de fornecedores, eles anunciam a, a, as chamadas, a, os países apresentam suas ofertas, os resultados são é, divulgados, as empresas que são escolhidas ou não podem con conhecer a justificativa né, pela qual elas foram selecionadas e, também, a é justificativa para a sua exclusão. Hoje, o Brasil é o 44º maior é, vendedor para as Nações Unidas, aí incluídas a, as compras dos 27 órgãos e agências especializadas da ONU que estão aqui, em território nacional. Nossa maior compradora é a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Quanto aquelas é, operações comerciais de maior escala, que são feitas na sede, a participação brasileira não é muito expressiva. Esses contratos, que geralmente são de material militar, né, e que incluem também itens é, alimentares para consumo das tropas engajadas, eles enfrentam complexidades é, logísticas. Uma delas, por exemplo, seria como entregar esse material militar ou, ou esses é, alimentos em cenários lo locais onde há conflitos armados, onde há crises humanitárias, onde o acesso pode ser é, difícil, arriscado. Então, nós vamos ter que caminhar nisso e contamos, né? contamos inclusive com a FIENG, para nos acompanhar nessa caminhada para que nós possamos ter uma fatia maior de aproveitamento dessas oportunidades. Há histórias de sucesso aí. É importante lembrar, por exemplo, que aviões da Embraer são utilizados pelas tropas desdobradas na Monusco. Também os países em desenvolvimento eles têm uma parcela crescente de participação nessas transações. Em 2010, os países em desenvolvimento eram apenas 15% dos vendedores para a ONU. Passados apenas sete anos, eles representavam quase 40%. Então, não chegamos lá, mas é, estamos fazendo é, progressos. É, cabe recordar que antes da pandemia, a ONU promovia nos países em desenvolvimento é, seminários para empresas que quisessem se familiarizar com essas regras. né? E o último desses seminários no Brasil foi realizado em 2019 em São Paulo. Por causa da pandemia, eles começaram a ser realizados na modalidade virtual. Isso inclusive torna mais acessíveis essas informações para as empresas interessadas em vender para as Nações Unidas. ok?
0: Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou é da Marta Lassance, nossa parceira na organização desses eventos. Ela é a chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG. Ela menciona que, de acordo com o Banco Mundial, uma em cada cinco pessoas vive próximo a zonas de conflito no Oriente Médio e no Norte da África. Essas populações são alimentadas pela proliferação de grupos armados com interesses criminosos e extremistas formando núcleos regionalizados. A consequência dessa situação é a iminência de inúmeras crises humanitárias de refugiados. Parece haver um ciclo vicioso onde conflitos regionais aceleram a pobreza e vice-versa, em que os mecanismos internacionais não são capazes de minimizar. Então ela pergunta ministro Adriano, a América Latina não está incluída nessa avaliação realizada pela ONU? Isso é uma afirmação, que ela não está incluída, a América Latina, na avaliação realizada pela ONU. Como poderíamos avaliar a situação dos refugiados na América do Sul e os riscos na região?
1: Bom, esse assunto, muito obrigado, senhora Marta LaSanz, pela provocação. Novamente, estou me sentindo muito confortável nessa apresentação porque eu conhecido com a FIENG em todos os seus diagnósticos. Né? O fenômeno das migrações e das crises de refugiados, como ela bem apontou, são fenômenos cada vez mais complexos. Falar de refugiados nos anos 60 e falar hoje... São situações, falam de conflitos armados é, no passado, no século XX, fala no século XXI. Nós estamos tratando de realidades que se modificaram muito. Hoje, nós temos o fenômeno da internacionalização dos conflitos internos, né, ou dos conflitos locais que trazem, que trazem consequências humanitárias para o mundo. Nós né. vemos a, aquele drama no Mediterrâneo, né, das pessoas... Aqueles é, migrantes que, às vezes, transportados por narcotraficantes e por é, traficantes de mulheres. É, às vezes a criança, ali, a imagem da criança é afogada na beira de uma praia na Grécia, na Itália. É, é algo para o qual o mundo ainda não estava preparado. Chocou até o, o Papa. Eu estava no Vaticano, foi a, a primeira viagem internacional que ele fez e ele ficou pessoalmente chocado com essa realidade. Hoje é cada vez mais difícil nós distinguirmos entre as pessoas que são é, deslocadas por razão, por força né, de conflitos ou perseguição política e aquelas que estão se movimentando por razões econômicas. Veja, vejamos aí a situação né, da, da América Central é, na fronteira com com os Estados Unidos. Mas o Brasil é, está tremendamente é, confortável para tratar desse assunto. Né? Nós, Como eu disse, nós tivemos o, o êxodo venezuelano, essa é a segunda maior crise de deslocamento forçado na história. Né? Nós não temos um registro. Ela superou a Guerra das Malvinas, ela superou a Guerra Civil na Colômbia, é um, é um fenômeno sem comparação. Né? E entretanto, ou seja, o que aconteceu na Venezuela é muito parecido com uma situação de guerra, né? O PIB venezuelano foi destruído de uma maneira, é, numa velocidade é muito rápida pelo regime ilegítimo. E eu servi na Venezuela e já era difícil, já era na época do governo Chávez, o país nadava, né, em dinheiro do barril do petróleo mas os sintomas dessa enfermidade já eram perceptíveis naquela época. É por isso que, no governo Bolsonaro, a política externa vem valorizando a questão da dignidade humana e das liberdades fundamentais. Nós nunca estamos, como disse uma vez um Líder, a mais de uma geração da perda das nossas liberdades. E o exemplo venezuelano está aí para nos mostrar. O Brasil solidário, a Venezuela, passou aí cinco séculos de costas por causa da Amazônia. Hoje está de mãos dadas com o povo da Venezuela. Nós adotamos procedimentos inéditos no Brasil, fazemos reconhecimento chamado prima fatia, né reconhecimento em bloco, reconhecendo que existe lá uma grave, generalizada é, situação de direitos humanos e nós, hoje, temos o maior contingente de refugiados das Américas, 46 mil pessoas. Os nossos esforços são mundialmente reconhecidos. Todas as lideranças do sistema multilateral, também lideranças políticas de países, fazem referência à operação colhida. Nós recebemos consultas via, por exemplo, o OEA sobre qual é a nossa experiência, existe o processo de Quito, né, que é uma peça de coordenação regional nessa matéria, que tem sido muito muito bem sucedido e no qual o Brasil é figura como país campeão, o Brasil é país campeão no processo de Quito e em suma, a América Latina realmente pode não ter merecido toda essa visibilidade, mas ela provou que é uma região é, solidária e, sobretudo, que tem a capacidade institucional de oferecer essa assistência às pessoas que são vitimadas por essas situações.
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu ainda tenho tenho várias perguntas aqui, mas, à luz do adiantado da hora, eu acho que vou me limitar duas mais apenas. E A seguinte é de Luciene Araújo, gerente da área de Responsabilidade Social e Empresarial da FIEMIC que trata de um tema que o ministro Adriano já tocou na sua parte final da palestra, que é o ESG, né, o Environmental, Social and Governance. Ela diz que o mercado consciente da importância da implementação de medidas de sustentabilidade nas empresas criou esse conceito de ESG, né, meio ambiente, questões ambientais, sociais e de governança. Né, evolução do Triple Bottom Sustainability. sustainability meio ambiente social e econômico. Essa nova postura das empresas e do mercado universaliza alguns valores das Nações Unidas. Assim, a Agenda 2030, somada à implementação do conceito ISD pelas empresas, eh, determina novos paradigmas de desenvolvimento econômico e social. Então, ela pergunta, gostaria de, das considerações do ministro Adriano sobre o impacto do empreendedorismo social, da educação tecnológica e da cooperação entre os governos, empresas e sociedade para ampliar a inclusão social no atual contexto brasileiro.
1: Perfeito. Aí nós tivemos uma convergência de fatores. Né? Nós tivemos, novamente, como eu mencionei, pandemia, não só é um multiplicador de problema mas também é um multiplicador de soluções. Né? Então, algum, algumas com, alguns conceitos, como esse do SD que já existiam antes da pandemia e que acabaram virando a marca distintiva de algumas empresas, hoje parecem ser um caminho sem volta. Né? É, como eu disse, o nós estamos vivendo uma transição generacional, a geração X e Millennials eles é, são mais sensíveis a esse tema e eles eram é, crianças é, ou jovens nos anos 90 né, é, vivendo a mesada do pai hoje eles têm dinheiro né e tomam decisões de consumo então o que houve da, após a Covid é justamente uma pequena transição mas dentro dessa cela que é o ESG, né? o prisioneiro se movimenta dentro da cela. Então, as empresas realmente assimilaram esse conceito. No ano passado, eu volto a recordar, atraíram mais de 50 bilhões de dólares de investimento novo. Temos aí decisões de grandes conglomerados, Black Rock, esses grandes conglomerados que estão já tomando ou seja eles são os puxadores de tendências né e estão já já tomando essa decisão de adotar esses valores são valores do, do século 21 eles têm um, uma consolidação no setor privado mas eles vão se eles têm uma comunicação com as políticas públicas que vão ter de refletir necessariamente essas tendências né são é, inelutáveis hoje por exemplo Sobretudo depois da Covid, questões como a relação empregador-empregado. Eu, eu hoje, se eu fosse um empresário, eu daria mais importância para o comitê de ética da minha empresa do que para a consultoria jurídica, porque a ética, ela foi, hoje ela, ela custa dinheiro, né? Uma falha ética de uma empresa, nós vemos isso instantaneamente nas redes sociais, ela custa dinheiro. Então, uma empresa hoje, que investe na saúde, por exemplo, dos seus empregados. Hoje apareceu agora esse conceito da cidade dos 15 minutos, né? É, ou seja, que a pessoa em 15 minutos consegue sair de casa e chegar ao trabalho, não importa qual lugar ela trabalhe. São é, realmente nós estamos transcendendo dos cuidados é, jurídicos para uma fase em que essas questões éticas, como diversidade de gênero, de raça, política de pessoal, Saúde, estão se impondo, estão se impondo como uma realidade do mercado e nós veremos cada vez mais o que seria, por exemplo, a CVM no Brasil, a Securities Exchange nos Estados Unidos, refletir esses indicadores. Ou seja, a era Friedman, né? aquela era do Milton Friedman, de olha, o dinheiro vai, ele volta com o retorno financeiro, ela vai ter que compor com esses investimentos que não são quantitativos. Chegamos na época dos investimentos qualitativos também.
0: Perfeito, muito obrigado. Eu vou pedir é, desculpa a todos os demais que nos apresentaram perguntas, como Antônio Cláudio de Souza Leite, Tenente-Coronel do Comando da 4 Região Militar, Nício Ferreira da Luz, Diretor do Instituto Brasileiro de Logística, Ibralog, Rodrigo Alejandro Cecim Baru Torres, presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Defesa Social, INDS. Mas eu vou fazer apenas mais uma pergunta que eu farei pela ordem de chegada, que é, aliás, uma pergunta bastante complexa de Alexandre Brito, consultor internacional da Fiend. Ele diz que todos sabem que investimentos na construção de um ambiente da paz e prevenção de conflitos, são o caminho para a redução das crises humanitárias no mundo. No entanto, tais soluções demandam negociações delicadas e recursos vultosos para a implementação dos chamados acertos de percursos. Gostaria de ouvi-los sobre a atuação do Banco Mundial, dos governos interessados e dos fundos especiais, a exemplo do Fundo de Construção da Paz, bem como das parcerias com instituições financeiras internacionais. E pergunta se é possível que haja realmente uma intenção de construção de um ambiente mais equilibrado ou é mais um jogo protelatório.
1: Muito bem. Não é tanto a minha praia, né, o multilateral econômico, mas há é, de fato uma interface... Conosco e não novamente, né? Eu tenho de endossar a percepção do senhor Alexandre Brito no sentido de que essas instituições financeiras internacionais, notadamente o Banco Mundial, têm um papel fundamental para sedimentar essas soluções de desenvolvimento de uma forma que seja é, duradoura. Nós precisamos, por exemplo, fortalecer as instituições de, de cada país trabalhar para isso, nation building, né, também evitar que a, ela, uma vez alcançada essa paz, ela volte, ela retroceda e volte a, se, a recair, né, no conflito. O Brasil ele é membro da Comissão de Consolidação da Paz desde dezembro de 2005, desde que ela foi criada. O Brasil nela participa das discussões sobre essa arquitetura da paz da ONU, que inclui o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, outras instituições financeiras, no sentido de nós integrarmos esforços para aplicar alguns princípios. Né? Lembrando que o Brasil preside, desde 2011, há uma configuração específica da Comissão de Consolidação da Paz para a Guiné-Bissau. Os princípios de consolidação da paz no Brasil, eu gostaria de mencionar, são quatro. Um é, é o da apropriação nacional. Então, todas as atividades, essas de financiamento, incluindo o Banco Mundial e outros aspectos da consolidação da paz, eles devem ser desenhados de acordo com as prioridades e as estratégias dos governos assistidos, né, dos governos, no caso, financiados, né, sempre respeitando a soberania desses países. Nós temos um foco em intercambiar conhecimento para ampliar as capacidades técnicas e aprimorar a qualidade do serviço das instituições nacionais Buscamos, nesse contexto, promover o fortalecimento do papel das mulheres nesses esforços e, sobretudo, o Brasil ele tem uma filosofia nesse campo, que é o de superar essa visão unidimensional da manutenção da paz como meramente um problema militar ou policial nós buscamos integrá-la com elementos socioeconômicos que estejam incorporados aos mandatos e é assim que nós vamos pleitear no Conselho de Segurança, que os mandatos das operações de manutenção da paz possam incluir para que essa paz seja efetiva, duradoura né? e de acordo com os interesses do país destinatário dessas ações, para que elas possam contemplar essa dimensão socioeconômica, simultaneamente, não depois do conflito, que seja parte de um esforço integrado das nossas missões de paz.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.